0: Tu sabe que é o um maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus pack, mas por essa... Certeza... Estamos começando mais um Aperta o Rec. O programa aqui né do guarda-chuva do Cannabis Monitor, do podcast Maconômetro, onde a gente conversa com produtores de conteúdo sobre drogas. Temos aqui na nossa roda presente a galera do Prensado Pensado. A Carol, a Carolina né e o Jonatas, por favor... Se apresentem, galera, falem um pouco aí de vocês, quem vocês são, para a gente começar essa conversa. Boa noite e obrigado pela presença.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver ouvindo, eu sou o Jonatas e eu faço parte desse queridíssimo projeto que é o Prensado Pensado, junto com a Carolina. Eu, no caso, eu sou o farmacêutico desse projeto, né? Eu sou a pessoa que fala sobre cannabis medicinal que fala sobre possíveis tratamentos, possível acesso a esse tratamento. Então, assim, tudo que envolve toda essa questão de saúde e drogas e redução de danos também, eu tô lá me metendo no meio e falando um pouquinho.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol, né? Carolina Rezende. Tenho 23 anos. No momento eu me encontro com a minha faculdade de pedagogia trancada, como muitos alunos do Brasil, né? Mas tudo bem, não tem problema, porque atualmente eu sou design ilustradora e trabalho com criação de conteúdo no Prensado Pensado, tentando transformar esse conteúdo sobre a Cannabis, esse conteúdo mais informativo, de uma forma didática e bem criativa, né? Que seja de fácil acesso, que seja bem compartilhável para a galera poder se informar e se divertir também. E junto com o Jonatas, a gente também faz parte do podcast Dinossauro na Coleira, onde a gente busca trazer é, convidados que são usuários ou não de drogas para contar suas histórias e desmistificar esse estereótipo do Noia, né? Então a gente tenta falar que essas pessoas também trabalham, essas pessoas são médicos, advogados, então isso é muito importante também.
0: Concordo plenamente, acho muito interessante essa visão de mostrar que o maconheiro também é um cara produtivo, né? Afinal de contas, estamos aqui numa noite de quarta-feira, 10 horas, trabalhando. É um trabalho que é conversar com pessoas interessantes, mas é um trabalho né, que fique aí registrado no nosso podcast. Um prazer ter vocês aqui, galera. Eu queria saber como começou, como foi essa junção da Carolina com a arte, do Jonatas com a questão farmacêutica, com a questão da saúde, da onde veio essa união de vocês? Como surgiu essa ideia de vocês se juntarem para produzir conteúdo sobre drogas?
1: Então, vamos lá, né? A minha relação com a maconha, né, começou como todo jovem, é, eu acredito que a maioria das pessoas começa dessa forma errada, né, que é antes dos 18 anos, e aí... Com isso, né, com essa, esse início errado, a gente já começa tendo o primeiro contato de forma completamente errada do, do que deveria ser. Então, a gente tem informações erradas, a gente tem pais que reforçam as informações né, erradas. Então, assim, desde sempre, eu sempre tive desconfiança com as informações que me eram passadas sobre drogas e sobre esse tipo de coisa. E aí chega naquele ponto em que você fuma o seu primeiro baseadinho e aí você vê que não é aquilo que te falaram a vida inteira, né? Então, isso é uma coisa que me causou muita dúvida, assim, já na juventude. É, eu sempre curti drogas em geral, mas não que eu curtisse usar muita droga em geral, mas eu sempre curti o assunto. Então, isso me levou, em algum momento, a fazer farmácia. E aí eu entrei na faculdade de farmácia, e chegou no meio da faculdade, eu me deparei com uma coisa chamada sistema endocannabinoide. E aí, aquilo ali, velho, quando eu descobri que existia um sistema dentro do nosso corpo que é capaz de receber a maconha, e além de receber a maconha, né, ele é capaz de produzir a sua própria maconha interna, é, eu surtei, mano, nessa informação, eu surtei tanto assim que, que eu falei assim, velho, eu quero saber sobre isso e eu quero ir até o final nisso, eu quero, eu quero que as pessoas saibam sobre isso, como é que é, existe isso no nosso corpo e ninguém fala. E aí começou, né, eu tava lá pela metade da faculdade e aí eu fui passando, fui passando e eu fui chegando num ponto que eu fui vendo assim, cara, eu tô chegando no final da faculdade e aparentemente ninguém vai falar sobre isso. E, e aí eu fui deixando rolar. E fui estudando, assim, fazendo meus estudos, já pensando assim: pô, chegar no final, eu vou fazer o um, meu trabalho final sobre isso e tal, vou buscar com a minha orientadora. E cheguei no final do curso. Conclusão: ninguém me falou nada sobre o sistema do canabinoide. É, e aí eu tive é, já essa primeira desilusão, né? Que, é, que foi entender que os cursos de saúde não estão preparados para ensinar sobre maconha, para ensinar sobre o sistema endocambinoide, para ensinar sobre drogas em geral, entendeu? Assim, no máximo, a gente tem uma matéria ou outra de toxicologia que vai te falar de maconha, de cocaína, de, de LSD, assim, mas é, são coisas muito vagas. É, muito rápidas, não são aprofundadas. Então, assim, eu já tive o desprazer de começar aí, né? E aí, com base nisso, eu, eu decidi para minha vida, cara, que era isso que eu queria estudar e era isso que eu queria levar para frente. E eu queria que as pessoas, à minha volta, conhecessem sobre o assunto. Então... É, a gente começou, a, eu e a Carolina, a gente começou a namorar mais ou menos, foi em 2019, né? A gente começou a namorar e aí a gente era só, éramos só dois maconheiros é, é, que curtiam ficar fumando maconha em casa e vendo série e vendo filme e, e, né? e festinha, essas coisas. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, não tem como a gente ficar só nessa, né? Chegou, tava entrando 2020, nem tinha entrado pandemia ainda. Eu falei assim: eu vou fazer uma página que fala sobre maconha. Entendeu? Eu quero é, me aprofundar no tema e além de me aprofundar no tema, eu quero compartilhar esses meus estudos e fazer com que mais pessoas saibam sobre isso, porque não dá para pessoas fazerem cinco anos de faculdade. Você faz uma faculdade de farmácia, são cinco anos de faculdade, cara, não é pouco tempo, é cinco anos. Da sua vida, fazendo uma faculdade e você não, não ter uma matéria sobre, talvez agora, né, talvez a partir de agora, algumas faculdades já comecem a inserir. Eu sei que algumas faculdades de medicina estão começando a inserir essas matérias no currículo, só que a maioria delas não tem. E aí, isso foi o primeiro ponto, assim, para eu é, iniciar esse processo e falar assim: não, vou fazer uma página que traz essas informações para as pessoas. E aí. Foi isso que a gente fez. Aí ficou combinado, né? Que eu ia escrever, ia fazer toda a redação do projeto, e Carolina ia fazer, né? Ia entrar com as artes, né? Ia transformar todas as minhas ideias em obras lindas para serem passadas para a posteridade, não é não?
2: Ah, é. Porque, no caso, a minha relação com maconha foi uma coisa assim que eu me orgulho, né? Porque. Eu nunca fui maconheira quando era adolescente, na verdade eu era muito certinha, eu sempre fui representante de turma, então eu me considero uma capricorniana bem organizada, e aí eu sempre tive amigos maconheiros, eu lembro que a gente brincava de é, fingir que tá bolando um com folha de caderno na hora do recreio, sabe, isso era, era muito nítido assim. Mas eu fiz o técnico de informática na escola e sempre quis trabalhar com design. Então, depois de muito perrengue, né, eu já estava dando aula, eu, eu dei aula durante três anos para crianças e adultos, né, todas as matérias, tipo tutoria escolar, né, ajuda com dever de casa. E eu sempre tive esse dom de ensinar, de, de ajudar, né, minha avó minha, me alfabetizou quando eu era criança. E aí, quando eu conheci o Jonatas, que ele falou que queria criar uma página que falasse sobre cannabis medicinal e tal, porque a gente poderia usar como forma de mostrar o nosso trabalho, eu falei, ah, ok, né, não tô fazendo nada, é, pode ser um hobby, vou fazer aqui umas montagens no Photoshop e a gente vê o que que dá. E aí foi isso, e aí, graças ao apoio dele, como meu companheiro e como meu melhor amigo hoje em dia... É, e também as pessoas que seguem o nosso trabalho, a gente consegue estar tá evoluindo sempre, através de curso, pós-graduação, é, material de desenho. Então, hoje eu já faço outros tipos de trabalho, não é mais o, o prançado do início, né? E tem até uma história engraçada, que o nome do prançado, na real, foi, tipo, a gente estava falando sobre uma ideia com um amigo nosso, e, e aí eu falei assim, ah, a gente tá querendo montar uma página de redução de danos, que não sei o quê, e aí do nada eu falei, tipo assim, ah, tá ligado, ensinar como, como pensar no prensado, prensado, pensado, e aí ficou, sabe, na brincadeira, e aí quando a gente chegou em casa, a gente falou, não, vambora, embora é isso aí, e depois a gente vê.
0: <risos> Achei muito foda, eu acho o nome muito maneiro, o nome chiclete, né? Prensado, pensado e tar, e traz muita coisa, né, de pensar sobre o assunto. Aí tem o nome prensado também, que é a forma que a gente consome, né, na maioria do Brasil, e que sabemos todos que de longe não é a melhor forma, mas é muitas vezes a forma que temos e é parte da cultura brasileira. E desmistificar um pouco, né? Eu fui ver, tava, né, vendo a página de vocês, vi a primeira postagem, não sei se era a primeira postagem, né, mas a que tá no feed como primeira que é como lavar seu prensado, né? Que vocês passam umas visões assim. Eu achei achei muito interessante. Eu acho muito foda essa união da arte, né, com o conhecimento, né? E com certeza dá para ver que Carol também já tinha bastante conhecimento sobre maconha, né? Mas obviamente que fa a faculdade de farmácia do Jonatas também agrega muito. É muito legal é poder dar imagem para isso, né? Dar imagem para essas para essas ideias que a gente está tendo e para conversar sobre esses temas. E muito bacana também, fiquei comovido com o relacionamento de vocês, né, esse, essas demonstrações de carinho. E esse companheirismo para fazer esse trabalho é uma parada que ajuda muito mesmo. Como vocês, como vocês veem, galera, é, há, há uma luta sendo travada na internet, né, nas redes sociais, onde quando a gente quer desmistificar assuntos, nós trazemos. Né, os argumentos, trazemos várias vezes a melhor maneira de é, inserir aquele argumento num lugar, ao mesmo tempo que nós vivemos um Brasil ainda bastante conservador. Como vocês veem a importância do trabalho educativo, como o trabalho de vocês, é, nessa luta que a gente tem travado aí a favor da legalização né, e contra aí a, os mitos que a galera reacionária e conservadora ainda tem contra a erva? Como é que vocês veem, né? a construção, a página de vocês e outras páginas, a importância dessa luta. Então,
1: é, uma das coisas que a gente acha muito importante é, de fato, a educação. Por quê? A Carolina, ela é estudante de pedagogia, então ela sempre trabalhou com, como professora, então uma das coisas que ela sempre se preocupou foi com a educação. E uma coisa importante é que os nossos adversários políticos, nessa questão proibicionista, né? Eles são pessoas que utilizam do máximo de mentiras possíveis para descredibilizar a nossa luta. Então, são pessoas que sabem o que fazem, sabem o que falam, não são ignorantes, entendeu? E utilizam desses artifícios o máximo. Então, assim, nós, enquanto pessoas, enquanto página também, né, enquanto uma comunidade acreditamos que a educação é a única forma de vencer, além de vencer essas fake news, né? todas essas notícias que são mentiras, descaradas, é a única forma da gente, é, literalmente, educar as pessoas sobre drogas, sobre o uso de drogas, sobre como ela pode ter a melhor relação com as drogas que ela utiliza, entendeu? fazer as pessoas entenderem que... A droga não é o vilão da sociedade. O vilão da sociedade é quem está proibindo a droga. Não é a gente. Não é, não é a gente que usa. Não é a droga. A droga é uma substância. O químico, ele não escolhe ser bom ou ruim, né? Então, a gente tenta passar essa visão através do conhecimento, através da educação, de que a gente precisa né, conhecer o que, que a gente está usando. A gente precisa conhecer o que as pessoas estão falando de mentiras, sabe, e ter armas, né, para lutar contra isso, porque os nossos adversários são ardilosos politicamente, entendeu? Eles vão utilizar dessas ferramentas e a gente também tem que ter as nossas ferramentas para combater isso.
2: É, e uma coisa, assim, que a gente preza muito no nosso discurso, que a gente sempre enfatiza nos nossos episódios do dinossauro, é que, é, foi exatamente o que você falou, o prensado tá aí, ele não vai deixar de existir, ele faz parte da cultura brasileira e talvez até mesmo de outras culturas e principalmente da latina, né? A gente não pode ignorar que ele existe no mercado e que hoje em dia ele faz parte da vida da maioria da população. Então você tem gente fazendo óleo de prensado, você tem gente usando de forma recreativa, de forma terapêutica, então a gente não pode deixar de olhar para esse lado periférico. E na internet, né, nessa questão de compartilhar conteúdo e tal, eu acho que é interessante os criadores de conteúdo sempre estarem unidos junto às notícias que estão saindo e tentar fazer um conteúdo que abrace tanto os países que já foram legalizados e os correspondentes dos mesmos, assim como as pessoas que ainda estão no Brasil ou que ainda estão em outros países que não têm acesso. Por exemplo, é, eu tenho uma amiga que ela mora no Marrocos e ela fala que lá é a juventude não consome maconha que nem a gente fumando né lá consome muito rachixe e muito vape né tem aquela cultura lá do Marrocos então assim são assuntos interessantes que a gente precisa falar sobre outras realidades onde existe a maconha porque a maconha está no mundo desde que o mundo é mundo entendeu é, já está lá na Bíblia que Deus deu as sementes para plantar então assim é, eu acho que o nosso papel na internet hoje, a nossa, nossa missão é essa, é criar uma comunidade onde a gente consiga passar essas informações da forma mais didática e mais clara, conseguindo acessar todas as camadas da sociedade. Então, desde a galera que planta, que está que nesse lado do ativismo, quanto a galera mais periférica da Baixada, que está aí no corre, que está mandando a sua história. Poxa, esses dias, um um ouvinte, eu precisei de uma foto para desenhar de, um, de uma plantinha bem bonita, e aí mandaram para mim as fotos e falaram assim, ah, essas fotos aí é das minhas plantinhas, eu tive que jogar fora, porque a polícia entrou na minha casa, então a gente precisa falar sobre essas pessoas. É muito fácil você plantar, é, tendo o benefício de você morar no local onde não acontece batida policial na sua casa. Então, a gente quer chegar em todos esses, esses nichos da sociedade, até porque o maconheiro é um, um ser diverso. Então, você tem maconheiro roqueiro, maconheiro de direita, maconheiro de esquerda. Então, a gente tem que saber como chegar sem agredir, entendeu? Saber falar e passar a informação de forma mais é, correta e acessível, né? Sem fake news.
1: Sim, uma das coisas que a gente fala muito também é sobre a pluralidade do maconheiro, né? Que a gente sabe que existe todo tipo de maconheiro. Tem médico, tem farmacêutico, tem pedagogo, tem advogado, tem jornalista, entendeu? É, a, a gente enfatiza essa, esse lado funcional do usuário de drogas, né? Tipo assim, é, brincando né, com esse nome, né, chamando o usuário de usuário funcional... Que é uma coisa que a sociedade realmente precisa ver, a sociedade precisa saber que o usuário existe e que ele tem um emprego, ele tem uma família, ele tem, sabe, tem, tem toda uma carreira, não é uma pessoa que tá alheia, não é uma pessoa que tá vendendo a televisão para comprar droga, não é um cara que tá batendo na mãe para comprar droga, é um cara que tá trabalhando como você e como qualquer outra pessoa. Então, assim, essa questão da pluralidade é algo que a gente é, luta muito, assim, representar, é, principalmente no nosso programa, no Dinossauro na Colheira, em que a gente capta histórias de usuários de drogas, em geral, assim, e a gente capta histórias de diversas pessoas. E essas histórias, né, a gente tem como exemplo, assim, outros podcasts que utilizam histórias, né, que contam histórias de pessoas, eles normalmente não dão espaço para histórias que envolvem drogas. Então, assim, é, histórias que envolvem drogas não têm espaço nesses podcasts. Então, no nosso podcast, a gente traz histórias sem nenhum tipo de filtro social, né? Nesse quesito. E nós mostramos, cara, que o usuário de drogas, ele tem experiências a ser compartilhadas e, e trazer esse espaço para ele compartilhar as histórias dele... É criar um ambiente acolhedor, né, para ele se sentir uma pessoa de verdade, para ele não achar que as experiências dele estão alheias à sociedade. Mas ele vai chegar no programa, ele vai ouvir a história de um cara que, sei lá, é, fumou demais, ou então, sei lá, é, passou dos limites, bebeu demais, dormiu na esquina, sabe. E, e rolou alguma coisa dessa, ele vai pegar e vai falar assim Pô, isso aí já aconteceu comigo, mano Aconteceu alguma coisa parecida com um amigo meu Ou então, pô, um amigo meu teve uma bad trip Igual essa daí que contaram na história, sabe é, Entrou numa, numa vibe erradona dessa Isso, é, eu, eu acho, pelo menos, assim Que é muito importante Para as pessoas realmente é, estarem à parte assim, Se sentirem parte de, de uma comunidade E não alheias a ela
0: Eu acho que a internet tem muito esse poder mesmo de conectar as pessoas, né, cara? E várias vezes você acha que tá... Ah, não, pô, será que alguém mais passa por isso? Aí você tem a sorte de achar uma página conversando sobre aquele nicho específico e as drogas estão cada vez mais assim, né? Trazendo as pessoas né, junto com essas páginas, com essas produções de conteúdo para você poder compartilhar suas experiências, é, compartilhar seus conhecimentos a redução de danos está aí para isso, né? Ensinar a pessoa como fazer um uso da droga menos nocivo para o próprio corpo. Para quê? Talvez para que ela possa ficar mais tempo na vida usando droga. É um, é um pensamento também. É importante a gente preservar a nossa saúde, né? A gente ter atenção com isso e poder informar os outros também para que né, o, o nosso algo que a gente gosta, né? Que é o, o consumo de cannabis, por exemplo, não fique trazendo prejuízos pra, nem para a gente, nem para a sociedade. Queria saber de vocês, pessoal, é, o que, que veio primeiro? A página, o podcast, vocês já tinham ideia de fazer um podcast antes? Como foi, assim, temporalmente essa situação do prensado pensado e do dinossauro na colheira?
1: É, primeiro veio a página, né? É, a página veio antes de tudo, a gente começou a falar sobre drogas, fazer essa educação da galera... E o podcast ele veio depois, ele veio alguns uns seis, sete meses depois. É, por quê? Porque a gente recebia algumas histórias no, no Instagram, assim na DM, como a Carolina falou. É, ela pediu uma foto, um rapaz chegou e falou assim, ah, a polícia bateu na minha casa, não sei o quê. A gente recebia algumas histórias, a gente tem amigos que têm histórias é, bem peculiares, e aí eu sempre quis, né, fazer um programa de contação de história, essas coisas engraçadinhas assim, e eu sempre fui fã de podcast, sempre fui fã, e eu, eu só que eu era aquele cara que eu achava que eu nunca ia ter meu podcast, porque eu ficava assim, cara, eu não sou legal para ter um podcast, entendeu, mas aí eu dei a volta por cima, né, é... Botei um, um cropped, reagi, né? melhorei minha autoestima, falei assim, não, que isso, eu, eu sou uma pessoa que eu sei me comunicar, eu sei falar, eu vou fazer um podcast, eu vou dar voz a essa galera aí, e vai ser legal, vai ser engraçadinho, as pessoas vão dar risadinha boba, entendeu? E hoje em dia a gente tem aí o Dinossauro na colheira, a galera adora, entendeu? As pessoas, é, é super engraçado, para quem não conhece, o Dinossauro na Coleira ele é um programa de humor, Tá? Então, se você chegar lá, você vai encontrar piadinhas de cunho duvidoso. E você vai rir bastante com a gente, vai rir da gente é, contando as experiências da galera, mostrando como é que é, jogando também os nossos game shows, porque ele virou isso, né? Virou um contação de história game show e talk show.
2: É, porque o... Eu... A realidade foi essa. A gente criou o prensado para ser uma plataforma com conteúdo mais sério, onde a gente pudesse realmente fazer um trabalho não de, de ficar postando notícia, mas de pegar todo aquele conteúdo e fazer um resumão e apresentar para a galera de uma forma legal. E aí a gente precisava de um lugar para a gente poder é, falar sobre esses assuntos de uma forma mais humorada, sem receber tanto ban. Então, eu acredito que, assim, no Spotify foi uma plataforma que realmente abraçou o nosso conteúdo. É, eu gosto muito da galera que ouve o nosso programa. A gente tem ouvinte do Japão, tem ouvinte do Canadá. Isso é muito legal ver todas essas realidades e contar né, dos nossos perrengues, das nossas alegrias sendo maconheiro é, e saber que outras pessoas sentem a mesma coisa. Então, saber que, por exemplo... É, o sentimento que o Jonatas tem quando ele vai na boca, na biqueira, com, é, adquirir o seu remédio, é diferente do sentimento da nossa ouvinte que vai na farmácia no Canadá e adquire o medicamento dela em plena paz, senta na pracinha e consome. Então, assim, é, a gente ri dessas infelicidades da nossa vida. Mas sempre com a mão na consciência, né? Igual aquela, aquele, aquele pensamento do funk. A gente rebola, mas com a mão na consciência sempre.
1: É, isso acontece bastante, né? Às vezes a gente conta essas histórias de corre, né? E, e fala... Teve uma vez, num episódio em específico, que eu não lembro qual é, que eu descrevi com todas as palavras como é ir numa boca no Rio de Janeiro. Misericórdia. Eu não falei onde, não falei, não falei como chegar mas eu descrevi como é o ambiente, como faz para chegar, tipo assim, como o que você sente ao chegar, e teve uma galera que mora em país legalizado, que nunca foi numa boca, que nunca teve esse contato, velho, que mandou mensagem para mim falando assim, cara, é, ouvindo você falar, eu vejo o quanto eu sou privilegiado, porque eu não tenho que passar por isso, eu não tenho que que passar por um radinho, passar por um monte de cracudo, é, ouvir piada, ouvir graça, chegar lá, tipo, sabe, passar por um monte de situação constrangedora que a gente não deveria passar se a gente vivesse num país legalizado, mas infelizmente a gente está aqui nessa situação e, e é isso que o Estado obriga a gente a passar, né? Então, assim, é, é uma, uma gama de, de realidades diferentes assim, que a gente vive. É, até de pessoas também que, que sei lá, é, já também contam experiências em países legalizados já, é, falando sobre vezes em que passaram mal, assim, por causa do uso de maconha. E no atendimento médico, os médicos super preparados, sabe? Tipo, teve uma pessoa que mandou uma história uma vez falando assim, nossa, eu tive uma taquicardia, né? Resumindo, tive uma taquicardia, fui no médico, o médico simplesmente virou pra ele e falou assim, cara, vai pra casa, você só fumou um baseado, tipo, você não vai morrer, entendeu? Enquanto se fosse aqui no Brasil, num SUS... É, você não sabe o, que, que, o que, que aconteceria com você se você virasse pro médico e falasse assim, cara, eu fumei um baseado, tô passando mal, tô com taquicardia. Tá então assim, com o proibicionismo, cara, ele pode zoar com a tua cara, entendeu? Ele pode chegar e falar assim, agora você vai morrer, seu maconheiro, entendeu? Mas se ele for um cara profissional e ele realmente souber do que ele tá falando, ele vai te orientar, na verdade, né? Mas se ele não for um cara profissional e se ele não, não souber o que ele tá falando, ele vai jogar um monte de mentira pra cima de você, vai realmente falar que você vai se fuder, que você vai morrer, sabe? Então, assim, essa questão, né? A falta de educação sobre drogas, ela não reflete só no usuário, ela não reflete só no nosso uso. A falta de educação sobre drogas, ela reflete em como todo um sistema, até o sistema de saúde, vai te tratar como pessoa se você, por acaso, passar mal com drogas. Então, assim, se você for para um pronto-socorro passando mal porque você tomou balinha demais, cara, com certeza, você pode ter certeza que o seu tratamento vai ser diferente de uma pessoa normal, entendeu? Pelo simples fato de você ser um usuário de drogas.
2: E é por isso que a gente tenta compartilhar esse conteúdo, né? Para a galera saber os seus direitos, saber como se defender, como se proteger porque isso é muito importante, né? A gente, como maconheiro, a gente fala que você quer ser maconheiro, beleza, mas faça a sua parte no ativismo, conheça os seus direitos, conheça é, aonde você está entrando, não é só fumar maconha e ficar de boa, não é só dividir um beck com os amigos e está tudo certo. A gente tem que lutar pela nossa regulamentação, pelos nossos direitos, a gente precisa que essa situação dê um basta tanto pelas nossas vidas de uso adulto recreativo quanto a vida de milhares de pessoas que todos os dias passam por algum tipo de perrengue, algum tipo de situação constrangedora por conta do proibicionismo, por conta dessa guerra aos pobres. Então, é, esse é realmente um tópico muito necessário e que precisa ser falado, às vezes, de uma forma mais branda, né? Para a gente conseguir acalentar o coração da galera.
0: É isso. Então, aproveitando, né? para deixar o um recado a galera que tá escutando a gente agora no Spotify. Não fica de bobeira, não. Já joga no teu search, dinossauro na colheira, e vai ver o trabalho dessa dupla, que é muito maneiro mesmo. E é bom, né? Também te dar umas risadas sobre histórias. É, aproveitando para falar, né? Falando já do, do podcast de vocês. Quem passou por lá, né? Recentemente, acho que eu vi que a Monique, né? Vocês conversaram com ela. Conta aí pra gente, né, pra é, dar uma aquecida no público que vai chegar no podcast de vocês, mais ou menos uma ideia de com quem vocês conversaram, alguma alguma outra história interessante, para o pessoal já se sentir engatilhado e não deixar para outro momento para ir no search aí jogar e atrás do conteúdo.
2: Então, nesse último mês a gente fez uns quatro episódios de histórias Falando sobre o ativismo da galera do Matias, o Matias Max, que é fotógrafo e ativista, ele contou a história dele de quando ele foi no Paraguai. A gente também entrevistou o advogado André Barros, que falou sobre a primeira marcha da maconha e como foi fazer esse trabalho de autenticação da marcha, né, nos cartórios do Rio de Janeiro. É, a gente também trouxe o Tom, que faz parte aqui da equipe do Cannabis Monitor, né, e ele falou sobre o seu trabalho aí, é, fazendo as, todas essas pesquisas, como que é a relação da cannabis e a maconha no jornalismo, essa questão de censura e tal. Trouxe algumas histórias dele, que ele passou alguns perrengues. Além disso, a gente tem história com o Caio, do Cozinha 420, com o Dr. Pedro, né, da CBD Doctors. Ele também fez um episódio super bacana. E além desses episódios de histórias, a gente tem os game shows, que são os jogos que o Jonatas cria baseado no convidado, né, ou baseado na situação que está correndo ali, e aí a gente joga antes do episódio de história, se diverte, descontrai, e... e brinca um pouco, né, porque é isso, a gente tem que falar sério, mas também tem que brincar. Então, se você for... A gente se
1: permite ter um momento lúdico, né?
2: É, então se você for no dinossauro, você vai encontrar todas essas pessoas que estão na cena canábica hoje fazendo esse trabalho incrível e também encontrar empreendedores, novas pessoas para você seguir e consumir esse conteúdo aí na internet.
0: Eu conheço algumas dessas pessoas aí, eu conheço o Tom, porra, é meu grande amigo de longa data, a gente se conheceu jogando handball. Ele, além de um multiartista, né, ele trabalha com questão de, de dublagem, locução, ele, né, é ator, e ele era um craque do esporte e maconheiro, gente boa. Ele citou isso. Ele é sinistro, galera, ele é o tipo de cara que, tipo, ele para para fazer o bagulho e fica bom. Adoro esse moleque, tenho a sorte de tê-lo como amigo. E... Não, ele
1: é sensacional, um abraço, Tom.
0: Ele é foda, admiro muito o trabalho da Monique também, admiro muito o trabalho do Matias, acompanho já há um tempo, né, na Vice em outros projetos, sempre fez um, um jornalismo muito foda, ajudou muito a cultura de drogas brasileira, essa matéria, o cara foi pro Paraguai ver como é que é feito o prensado. Nossa, né, Pô, né velho? Que é isso, imagina a situação, né, muito louco, eu acho o trabalho dele incrível. E então, quem quiser, né? quem estiver aí escutando o nosso podcast agora, já chega em seguida, já cola no podcast da galera para ouvir os episódios também, que é muito importante. Agora, vamos encaminhar a conversa para. Eu sempre gosto de saber referências, né? Coisas que inspiraram vocês, páginas, ou personalidades, ou trabalhos que inspiraram vocês a estar tá fazendo esse trabalho de comunicação sobre drogas hoje. É, o, o que baseou, né? Onde vocês pensaram, poxa, isso aqui é legal, dá para gente fazer algo assim. Ou então, pô, não tem ninguém fazendo algo assim, misturando aquilo com aquilo, vou fazer. Quais foram essas referências é... e o que vocês assistem né, hoje em dia? O que vocês consomem desse conteúdo canábico também? Ah, vou fazer um último disclaimer aqui, que eu tava citando da galera que eu gosto que vocês entrevistaram. O Caio também, grande ativista, conheci ele no Uruguai. Porra, fez cada churrasco para gente lá, que era brincadeira. Mas conta aí para mim. É, referências de vocês para terem começado esse trabalho, e quem ainda são referências, como é que vocês é, consomem esse conteúdo?
1: Então, né, quando a gente começou, uh, eu, a gente começou meio cego, né, sem, eu só falei assim, ah, vamos criar, e a gente criou, e depois que a gente criou, que a gente começou a descobrir que tinha outras pessoas também fazendo um rolé parecido, e assim, na época não tinha muita gente fazendo, né, tipo assim, final de 2019, comecinho de, comecinho de 2020 não tinha muita gente fazendo, mas tinha uma galera já, tinha uma galera na internet que fazia esse trabalho. É, é, pessoas muito antigas, né, já estavam na cena, tipo Smoke Buddies, Rampadão, sabe? Toda essa galera assim já estava na cena fazendo trabalho há muitos anos, é, e a gente não conhecia muitas pessoas no Instagram que faziam isso. Com o tempo a gente foi vendo, foi conhecendo, a gente viu que tinha Girls in Green e outros coletivos de redução de danos que fazia esse trabalho, é, só que a gente viu né, que realmente tinha essa, essa necessidade de falar de, de, de coisas que estão acessíveis ao público, de realmente falar de prensado, entendeu? Então a gente via todo aquele conteúdo, assim, o conteúdo da Girls in Green é ótimo, galera, muito bom. Eu sempre falo aqui com a galera que eu falo assim, Ga galera, o meu conteúdo, eu queria que fosse falar de rachixe, de, de, de extração, de florzinha, de, de coisa boa. Só que, assim, infelizmente, a gente tem que falar de racismo, de prensado, de dura, sabe? De todos esses assuntos desconfortáveis que envolvem a nossa realidade, porque nós somos pessoas da Baixada Fluminense, entendeu? Numa região periférica do Rio de Janeiro, então, assim, a nossa realidade está em volta disso, né? De, de racismo. A gente faz trabalho de redução de danos na internet, mas a gente fica com medo de fazer trabalho de redução de danos na no, no nosso bairro, entendeu? É, é esse, é esse é o ponto que a gente chega, sabe? Então, assim, é, não, não, é, não é tão fácil, assim. E com relação, assim, ao podcast, né? Agora, já falei sério, agora vamos... <risos> descontrair um pouquinho, mas com relação ao podcast, eu era muito fã, cara, de um podcast de contação de histórias que chama GugaCast, e ainda sou muito fã, assim, sempre ouço, e, e eu reparava que nesses podcasts de contação de história faltava é, história de usuários de drogas, e se não faltasse história de usuários de drogas, se tivesse uma história, é, era sempre uma história meio censurada, assim se não tivesse uma censura óbvia, era uma censura moral. É, então, se não censurassem a história real mesmo, eles sempre falavam assim, ah, ó, a pessoa aqui tá falando que fumou um baseado, não fume maconha, sabe? E aí eu ficava assim, cara, essa galera é a galera que eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir esse tipo de conteúdo, mas não é essa galera que me representa. Então, eu realmente ouvi a necessidade de criar um conteúdo que representasse o usuário de drogas, entendeu? Que, que que realmente acolhesse ele da forma como ele é.
2: É e nessa questão de arte, né? Eu eu sempre gostei muito de desenhar coisas é, mais abstratas assim. Então na questão de criação de conteúdo, realmente a gente olhava as coisas, assim, da APP Company, que também tem uma pegada bem maneira das artes, o Molusco também foi um grande influenciador na nossa criação de conteúdo, tanto de humor quanto de arte, assim, né, é, você tem ali a galera das tirinhas 4 e 20 também, que estão lá no Instagram, então tem bastante artista independente, e além dessa galera, eu sempre procurava algumas coisas, assim, mais alternativas, questão de paleta de cor, uma coisa mais mais retrô, sabe? Então, a gente tentou unir esse útil ao agradável, falar sobre uma questão que é importante, que é, é essa luta antiproibicionista, né? Essa luta estrutural, essa questão racial, só que de uma forma que ficasse compartilhável, que as pessoas, ao primeiro in intuito de ir para a internet, vissem aquele conteúdo e falassem assim, não tá bonito, é um assunto importante, vou compartilhar, entendeu? Porque muitas vezes a gente acha algum assunto importante no Mídia Ninja, é, em algumas páginas dessas, mas não combina com a, com a estética que a gente quer passar. Então hoje, o que a gente tenta fazer? A gente tenta camuflar um pouco esse conteúdo, até para a galera que não é usuária, ou para a galera que é usuária, mas não quer se explanar, conseguir compartilhar nas suas redes sociais sem provocar tanto choque assim, social entendeu? Então nessa busca de referências de conteúdo é, a gente tentou criar isso, criar uma coisa que fosse é, todo esse assunto de cannabis medicinal e redução de danos que já tem na internet mas é, sendo compartilhada de uma forma mais é, criativa, né? Mais
0: divertida eu acho muito foda, e isso atrai as pessoas mesmo, né? A pessoa, às vezes, ela quer falar sobre aquilo que vocês estão falando, só que é difícil ela pegar e parar ali, e ela fazer um story sobre ela pensar, Ai, vou falar alguma besteira. É outra coisa outra coisa quando você vê uma página que vem fazendo um trabalho bem embasado, artisticamente também bonito, que vai fazer com que a pessoa pô, tenha vontade de me jogar ali para a rede dela e falar para as pessoas. Pensem sobre isso, né? Pô, olha que interessante que estão falando aqui. É importante, assim o conhecimento hoje em dia vai chegando nos lugares, né? Vocês falaram do, do Molusco, Molusco também um grande camarada nosso, tem aperto rec com o Molusco, foi um dos primeiros. Ele é um cara foda e tem um podcast foda também, Ele tá fazendo Barca Furada com o Pedro Benevides, né, que é o maluco da, do Porta dos Fundos, né, se abrindo também aí sobre a, a questão de ser um grandíssimo de um maconheiro, como todos nós e com muito orgulho. Eles estão fazendo Barca Furada. Receberam essa semana, inclusive, o Minimin, Henrique Minimin e o Júnior S.Q.L., que eram antigos membros do La Fênix, né? Que era tipo um jackass brasileiro, uma galera meio doida, que hoje em dia estão fazendo um trabalho alternativo aí, é, interessantíssimo também. Molusco é um cara foda. Foi referência pra caramba que o meu trabalho continua sendo também. Fica aí o nosso salve pro Molusco. E... Fora do meio canábico, galera, o que, que vocês consomem assim hoje em dia? O é, que, que vocês consomem para se distrair? Quando vocês fumam um baseadinho, quando não estão pensando em produzir conteúdo, essas coisas que vão levar é, o nosso mundo para frente também, quando a gente está de bobeira, de relax, o que, que vocês assistem? O que, que vocês gostam de botar no, na, no streaming, aí no agregador de de mídias favoritos de vocês.
2: Eu vou falar por mim e o Jonathan se defende depois. <risos> Bom, eu sou uma pessoa totalmente eclética, eu tenho cara de roqueira, me visto como roqueira, mas adoro um funk e adoro qualquer tipo de música, gente. Então, uma coisa que eu faço muito é ouvir música, eu ouço música o dia todo, eu tive o maior número de minutos do Spotify entre os meus amigos, eu considero isso um recorde pessoal, desculpa, para quem tá ouvindo, <risos> mas eu também adoro ir para baladinha LGBT da Baixada Fluminense, é, é top, é raiz, tem que ter, né, é uma coisa também que a gente faz muito é laricar juntos, né, porque isso é de lei, acho que todo casal faz isso, e uma coisa estranha que, eu, que a gente gosta de fazer e eu vou jogar aqui, foda-se, é ver vídeo em 4K na TV da sala de aquário ou então andando por alguma cidade. A gente faz muito isso e a gente deixa rolando na TV, vai conversando, vai falando que queria estar lá visitando, vai fazendo planos. E aí passa o tempo, a gente fica cansado e vai dormir.
1: A gente vai comentando, né, vai olhando. De vez em quando a gente ouve um brasileiro no meio mas eu acho que a gente faz isso mais do que a gente deveria, Carolina. <risos> Mas é, me perguntaram, né, numa entrevista de emprego um dia desse, o que, que eu gostava de fazer no meu tempo livre, eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi fumar maconha e ver The Office, só que
0: bom pra eu não
1: consegui responder isso, então eu, eu me embananei todo na resposta. <risos> Fui pensar mais do que eu deveria ter pensado. Era só eu ter respondido isso, cara. Mas eu não respondi, então eu me embananei na resposta aí. Mas, basicamente, o que a gente, que a gente faz muito também é fumar maconha e ver um The Officezinho. Porque é maravilhoso, galera. Quem não conhece The Office, veja The Office, porque é perfeito. Se, se tem um time de, de roteirista que trabalhou muito
0: bem na vida, foi o time do The Office, cara. Olha, vou ser sincero com você. Numa entrevista de emprego, eu não sei se é pior você falar que é maconheiro ou se falar, né, ah, não, vou, vou basear minha experiência aqui com vocês no The Office. Que também, né, o ambiente, o ambiente de trabalho ali não é a coisa mais saudável do mundo. Eu gosto é, muito não ia dar de muito de certo, certo Office, né? Cara. Não, mas é importante. Quem assiste The Office sabe que é assim que funciona um escritório. Eu sou muito fã do criador da série, né, aquele Rick Gervais. Pra mim, um um gênio do humor, cabeçudo pra caramba, ele fez o... ele criou o The Office UK e depois ele né, vendeu para fazerem o americano e ele ele sempre, ele, ele várias vezes foi convidado para ser apresentador de entregas de prêmio, né, de prêmio de cinema, da galera famosa e ele vive pegando no pé do Steve Carell, falando que o Steve Carell deve a carreira dele ao Rick Gervais porque se eu não tivesse botado você para fazer o meu The Office americano, isso não seria nada. Ele fica zoando o Steve Carell, que é um grande ator, tem ótimos trabalhos e que fez um trabalho foda com The Office, mas eles ficam fingindo essa rixa aí, né? Dois humoristas geniais, para ficar hypando a história. Fica aí a dica, então, para quem não conhece The Office, pelo amor de Deus, tá fazendo o quê? É obrigatório baixe, pro maconheiro? É obrigatório. Baixa em algum lugar, vê aí como der, porque vale a pena a é risada, assim, sem dúvida. Aquele chefe que todo mundo já teve. Aquele chefe inconveniente, sem noção. E todo
1: mundo se acha, se acha um pouquinho no Michael Scott, né? Todo mundo tem um lado Michael Scott.
0: Mas a graça da série é isso, né? Você vai se identificando com pequenas coisas de vários personagens ali, e os perrenguinhos que eles vão passando, né? E toda aquela dinâmica social do escritório. Gosto muito também. Fica aí pra galera a, a dica dessa série. E trabalho né, em andamento de vocês... Tá tudo rolando muito bem, tudo muito bom. Quero saber, galera, planos para o futuro da página e do podcast, né? Vocês têm aí alguma coisa em mente? Alguma coisa que vocês podem dizer para a gente que vai rolar aí, para já deixar a galera com água na boca para o futuro aí da produção de conteúdo de vocês, digam.
2: Então, já vou jogar aqui na roda, porque a hora que sair eu quero ver todo mundo lá no perfil me pedindo o link, entendeu? Mas a gente tá se programando para lançar um apoio. Né, onde a galera vai ter recompensas digitais e participação no nosso podcast, então tá bem legal são, vários, são vários, é, várias recompensas diferentes que a gente está tentando bolar aí pra galera e conforme for tendo mais pessoas, a gente pretende fazer produtos físicos então, se você quer ver uma eco bag, se você quer ver uma cartela de adesivo, vai lá me apoiar, não, não fica só olhando não e uma, uma meta né, que a gente colocou é que com esse apoio, né, com todos esses planos que a gente está fazendo, a gente quer ir para a nossa primeira viagem internacional e também a trabalho que é para a querida Expo Cannabis. Então, ano passado a gente não conseguiu ir por questões de trabalho e, e financeira e o projeto também não estava do jeito que a gente queria. Hoje a gente já está com uma equipe, a galera está vendo aqui hoje eu e o Jonatas mas na real são seis pessoas no prensado, é eu, o Jonatas, o Rafael Jara, o Heitor Paduan, o Christian e a Gabi, bem-vindo, né, eu sempre esqueço o sobrenome do Christian, desculpa Cris, eu te amo, mas é essa equipe aí que tá ajudando a gente a fazer esse projeto ir para frente todas as semanas, né, ajudando na criação dos vídeos, na criação do áudio, de roteiro. Então, a gente agradece muito a essa equipe que está junto com a gente. Sem eles, a gente não seria nada. E graças a eles e a todas as pessoas que estão nos apoiando e nos conhecendo, queremos ir fazer esses jogos que a gente faz aí gravado no Spotify. A gente quer fazer ao vivo. A gente quer fazer ao vivo com a Nabrisa, fazer ao vivo com o Caio, fazer ao vivo com quem estiver lá e quiser participar, entendeu? e principalmente falar, gravar né, sobre essa questão do Uruguai mostrar para as pessoas mostrar para a galera da periferia que você pode ir, você pode tipo, alcançar isso sabe, não é um, 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 a, a regularização, a descriminalização, não é um, um alcance impossível, dá para a gente lutar junto por esse ideal aí, e é importante a gente mostrar esse trabalho
1: Sim, é, a gente está trabalhando bastante para trazer esse conteúdo novo aí. Como a Carolina disse, a gente montou um time, né? não, não, é uma, não é só uma equipe, é um time. E tá todo mundo trabalhando firme. É, a gente está montando, além dessa, desse, dessas questões aí do apoio, também vai rolar, né, quinzenalmente, um dinossauro na colheira ao vivo, exclusivo para apoiadores. Então, assim... É, não é um programa como o podcast, ele é diferente, ele é um programa ao vivo mesmo dedicado a isso, é um programa de auditório. Então as pessoas que apoiarem elas vão poder participar do nosso programa ativamente. A gente gravou um programa piloto aqui, a gente vai lançar um materialzinho no YouTube mostrando como é que funciona o programa, como é que foi, sabe? E foi assim uma experiência muito legal. A gente tá um tempão, a galera acha que fazer podcast é só chegar aqui, fumar maconha e falar bobagem, mas fazer podcast dá muito trabalho, cara. E a gente tá um tempão, a gente está desde fevereiro é, produzindo esse conteúdo, pensando na melhor forma de fazer, toda semana fazendo reunião, é, discutindo as limitações, discutindo as ideias, sabe? Então, assim, tem todo um trabalho... É, por trás, que está sendo feito por uma equipe de pessoas, sabe, muito competentes no que fazem. Então, assim, se você está aqui no Cannabis Monitor, no Maconhômetro, ouvindo esse podcast, saiba que tem muita gente trabalhando para isso. Então, você que está aqui, né, apoia o Cannabis Monitor. Você não tem dinheiro para apoiar o Cannabis Monitor? Sabe o que, que você faz? Você vai no, no podcast Maconhômetro aqui, ó, você dá um follow... E bota cinco estrelas, igual no Uber. Você faz lá, você não bota cinco estrelas para aquele maluco que nem te deu boa noite. Você bota cinco estrelas aqui no, no, no podcast maconhômetro, sabe? Então, assim, existem poucas ações que podem ajudar o criador de conteúdo. E dinheiro né não é uma das principais. É uma coisa que ajuda bastante. Mas as pequenas ações ajudam mais ainda do que dinheiro, galera. Então, assim, é, compartilhem, avaliem, deem follow mande para o seu amigo, entendeu? Esteja ativo com os criadores, porque a gente já tem todas as limitações de plataforma que são impostas para nós. Então, assim, é muito difícil produzir conteúdo no Instagram. O Instagram, desculpe o termo, mas o Instagram, ele quer botar no nosso cu, entendeu? Ele não está nem aí se a gente está produzindo para caralho, se a gente não está produzindo. O Instagram não está nem aí. Então, assim, ele não entrega nosso conteúdo. Quem entrega nosso conteúdo sabe quem é? É você que compartilha, meu amigo. Se não é você compartilhando para o seu coleguinha, é, o Instagram não vai entregar para ninguém. Então, é, eu acho que é só isso mesmo
0: que eu tenho para dizer. Importantíssimo. É bem por aí mesmo. O Instagram adora fazer o tal do Shadowban. Aí tu, pô, aí tu tá de Shadowban. Aí tu falou de maconha, tu fumou um baseadinho, tu falou fogo nos racistas, tu tá de Shadowban. Que negócio é esse, cara? Deixa, deixa a galera brincar, né? Vamos, vamos deixar o conhecimento... Né? Você tá falando, pô, dar cinco estrelas igual o Uber. A gente é tipo o Uber do bem, né? Ou o Uber do bom, levando informação, levando algo que vai levar a sociedade pra frente. E assim, ah, é pra gente fumar nosso baseadinho? Também, mas é pra, pra galera parar de ir pra cadeia por algo tão idiota. Tipo, é, é, é uma parada... Há é uma missão nobre, né? por trás do que a gente está fazendo, que é, que é nítida, né? E é muito importante que cada vez mais tenham páginas né? e produtores de conteúdo como vocês, como a gente, né? E dá trabalho, dá trabalho. A galera que está escutando aqui, escutando as três falando, mas tem aqui com a gente também, sempre organizando tudo, o Gustavo, que é quem faz a edição, quem botar as paradas no ar, para você poder ouvir esse conteúdo todo aí na sua casa. O que você pode fazer para ajudar, se você não pode ajudar financeiramente, tá tudo bem pega e compartilha manda para alguém que isso já é pô muito fortalecimento muito 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 mesmo galera estamos nos encaminhando aí para os nossos cinco minutos finais cinco e pouco né de conversa a gente normalmente faz é, uma horinha de papo então já vou perguntar para vocês é, vocês têm algum recado para quem tá ouvindo a gente umas palavras aí finais né sobre o que, que vocês o é, que, que vocês acharam aqui da conversa? O que, que vocês acham que a galera pode né, precisar ouvir de vocês agora nesse finalzinho desse nosso bate-papo incrível? A palavra de vocês.
2: Eu acho que é isso. É, quem quiser saber mais sobre conteúdo de redução de danos e canábis medicinal, pode seguir a gente lá no Instagram, Prensado Pensado. No Twitter tem o Dino na Coleira, né, que a gente geralmente está por lá também. Mas é isso, não deixe de fazer o seu ativismo, não deixe de fazer a sua parte, é, o seu ativismo pode ser como o Makana falou, né? compartilhar, curtir, salvar, seguir as pessoas que você é, curte o conteúdo, se você vê que o, o criador de conteúdo canábico que você gosta não está aparecendo ali na sua pesquisa, avisa para o criador, porque isso é muito importante, a gente precisa saber o que está acontecendo nas plataformas para nós, criadores, a gente conseguir se unir e levar o conteúdo para vocês. Então, é, sempre estejam mandando mensagem para as pessoas que vocês gostam, para as pessoas que vocês apoiam. Aqui no Cannabis Monitor, né? Tanto no, no podcast quanto no Instagram, principalmente. É notícia o tempo todo. Então, se você não tem saco pra ficar lendo o G1, pra ficar lendo esses jornais da internet, vai lá no Cannabis Monitor, cara. Tá tudo ali de escritinho pra você, pra você ler, pra você compartilhar pra sua velha, compartilhar pro seu pai, entendeu? E é isso. Não deixem de apoiar esses criadores que a gente tá aí no, na luta invisível por detrás de todo mundo... É, tentando fazer com que a lei seja justa para todo mundo e que você possa ter o direito de algum dia fumar o seu backzinho na praça sem ninguém te dar um esculacho.
1: É, galera, o principal recado é esse. Você compartilhar o criador de conteúdo que você gosta, compartilha o podcast que você gosta, apoie financeiramente ou não, sabe? Porque é muito difícil estar tá fazendo esse trabalho, esse, produzindo esse conteúdo. Dá muito trabalho. Tem muita gente que está fazendo isso há anos, né, respirando por aparelhos, sabe? Então, assim, tem um mercado de cannabis dando espaço para uma galera que já é playboy, sempre foi playboy. Então, assim, apoie o criador de conteúdo da comunidade. Apoie o criador de conteúdo periférico, entendeu? Você está vendo a galera lá... Assim, desculpa a realidade, mas você tá vendo a galera que é só florzinha, rachixe e, e coisa boa, velho, você vai. Você pode dar moral, você pode compartilhar, ajuda lá, mas, pô, dá moral pra quem, quem você tá vendo que tá sofrendo junto contigo, que tá na mesma realidade que você, entendeu? Tu tá fumando prensado aí, tá olhando o cara que tá. tá fumando florzinha toda resinada lá e tá babando aí, entendeu? Então assim. Dá moral pra galera que tá na mesma, na mesma que você, sabe? Então, a gente tem que se ajudar, entendeu? Porque as redes sociais, elas não tão fáceis pra quem cria conteúdo com maconha. Todo mundo sabe aí que no YouTube a galera não consegue monetizar. A gente sabe que no Instagram tá todo mundo tomando Shadow Band, sabe? É, a gente mesmo, um dia desse a gente tava. É... Essas são conversas que ninguém vê, né? Mas um dia desses a gente estava questionando, sabe, se realmente vale a pena ter esse trabalho todo para chegar no, no final, sabe? O Instagram, ele te, te deixar num shadowban lá, tipo, você ter que digitar até a última letra do seu user no Instagram para você aparecer para alguém, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente que está aqui trabalhando nessa linha de frente né, da comunicação... É, a gente tá, tá indo literalmente contra toda a, a correnteza, sabe, do, do movimento, então assim, a internet está tentando matar a gente e a gente está tentando surgir, entendeu, a gente só tá querendo trabalhar e a galera tá querendo matar a gente, sabe, então assim, por isso que é tão importante você nos apoiar e você apoiar as pessoas que fazem esse conteúdo chegar até você entendeu, porque a, a, a plataforma que devia estar tá abraçando a gente, né, pra gente estar tá produzindo conteúdo para eles, não está entendeu, então quem tem que abraçar é o ouvinte é o maconheiro, sabe, então assim, é, ajude seja ativo, seja ativista, faça parte das comunidades da, da, sua, da sua região, sabe faça parte da marcha da maconha da sua região, então assim esteja atento Sempre, porque os nossos inimigos, eles estão sempre prontos e atentos para acabar com o com, com que a gente faz, entendeu? Então, assim, a gente não pode deixar barato e a gente não pode deixar o nosso trabalho morrer assim, sabe? Porque a gente faz um trabalho importante, a gente fala de coisa importante, se não fosse importante, não tinha gente querendo cercear o nosso poder de fala. Então, é isso, galera, se você quiser mais informações, segue a gente lá no, no Instagram, segue a gente no Twitter, tem bastante informação aqui no, nesse feed aqui do Spotify, eu com certeza tem milhares de pessoas que foram entrevistadas nesse podcast que tem muita informação para te dar então assim, ouve os episódios que estão aqui, tem pesquisador tem jornalista, tem ativista sabe, tem de tudo tem gente falando de todas as visões possíveis sobre drogas para você entender, para você estar armado de argumentos para quando você precisar, você não vai sair de bobo, você vai chegar e vai falar na cara da pessoa lá, não, ó, eu sei todos esses argumentos aqui, é isso, isso, e isso, então ninguém vai te
0: parar. Exatamente. Sobre o que estava falando, né, da galera, da galera, né, entender essa parada que porra, a gente consome o prensado, tudo bem, né, óbvio que a gente tem que conhecer também como é uma produção né, de alta qualidade em outros lugares, mas a revolução não vai vindo da plebeusada. A gente sabe disso. Inclusive na semana passada o galo de luta estava no pódio e ele falou uma passagem muito interessante. Ele falou que estava na quebrada vendo uns moleque que parava de moto sem placa a um quarteirão da polícia e ficava né, roncando a moto olhando para a polícia para um policial ir atrás e eles darem pinote na polícia. Na sexta, os moleques seria um assunto de sábado. Porra, tu viu? O moleque deu, deu pinote na polícia. Porra, o moleque é foda. Aí o Galo tava falando assim, o Galo disse, imagina a coragem de um moleque desse para fazer isso. É esse cara que vai fazer revolução. Não é, não é a galera que já tem. É esse cara que tem a coragem de fazer isso. A gente precisa convencer essa galera. Esse cara foi um apreensado. É a gente convencer essa galera de que a força está na gente. Não está já nesse pessoal que está estabelecido. E eu acho que boa parte assim, né, do nosso trabalho é mostrar essa realidade. Então, olha só, galera, se a gente se unir aqui, a gente consegue também. Mas o grosso somos nós. É a galera do prensado. E vamos continuar pensando aí para melhorar a situação da política de drogas no nosso país. Obrigado pela participação. Sua Carolina e sua Jônatas, foi um prazer imenso. Obrigado a você ouvinte que acompanhou a gente até aqui. Eu não falei no começo, mas eu sou o Macanã. Você vai me achar aí nas redes sociais do Cannabis Monitor e nas outras redes sociais é, das páginas do podcast Maconêmetro se você der uma pesquisadinha, tudo bem? Obrigado pela audiência. Hoje vamos ficando por aqui. Esse foi o Aperto Rec e a gente volta numa melhor. Valeu! Tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca Eu sei que tu conhece meus pack, mas por essa cê não esperava Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio geno.